1: Ja, das ist die Themenshow mit Christoph Rote. Ich freue mich heute sehr von der CeBIT berichten zu können. Da habe ich aufgenommen am Donnerstag, dem 14.06. und heute hört ihr ein bisschen was zum Thema. Was ist eigentlich Digitalisierung und was bringt sie uns für Chancen und für Risiken? Die Themenshow Das ist die Themenshow von der CeBIT 2018. Ich bin jetzt hier bei ZipGate am Stand und neben mir ist Marcel Pauksch. Hallo! Hallo! Marcel, äh, Zipgate, äh, erstmal vielleicht zur Einordnung, was
2: ist das überhaupt? Was ist ZipGate? ZipGate ist ein cooles Unternehmen. Wir sind ein Voice-Over-IP-Anbieter, ähm, sind ein agiles Unternehmen, also agil heißt nach Scrum und Kanban wir arbeiten, also ähm, doch schon recht modern, recht innovativ. Ähm. Okay, und äh, Voice-Over-IP-Telefonie, hast du hm? eben gesagt. Was ist denn das überhaupt? Also bei mir kommt das Telefon aus Steckdose einfach, oder? Ja, ja und nein. Also Steckdose, jetzt wird es die Internetbuchse. Das ist der Unterschied im Endeffekt. Also wir nehmen die Internetleitung und darüber gehen halt eben die Telefongespräche. Okay, wir sprechen jetzt heute über die Zukunft. Zukunft des Telefons. Wie siehst du die Zukunft des Telefons? Das ist eine interessante Frage, schwierige Frage natürlich. Ähm, auf der einen Seite wird es immer weiter in Cloud und in Technologie reingehen. Technologie verbinden mit Telefonie, das wird ein Weg sein. Aber man muss halt immer gucken, wie sieht es bei den Jüngeren aus. Also gerade bei den Jugendlichen, bei Teenagern, die gar nicht mehr so gewohnt sind, mit Telefon zu sprechen. Du hast ja selber gerade eben die, die ketzerische Frage gestellt, wie sieht es mit der Festnetznummer aus. Da muss man halt eben gucken, wie diese Entwicklung ist. Ähm, Stand heute brauchen die, brauchen die Unternehmen noch Festnetz. Ähm, Sie wollen das aber verbinden mit anderen Sachen, sie wollen flexibler sein, sie wollen skalierbar sein, sie wollen günstiger sein, sie wollen sich aber auch nicht damit beschäftigen, es soll funktionieren. Okay, das heißt aber ich höre eher raus: ihr seid doch eher als Technologieanbieter für das klassische Telefon und weniger jetzt für neue Technologien im Bereich äh, Telekommunikation. Sagen wir mal so, ähm, wir nehmen die klassische Telefonie, die die Kunden haben möchten und ziehen sie auf eine moderne. Basis. Außer, dass wir jetzt die Cloud haben, die in aller Munde ist. Was ist denn noch moderner bei euch? Die Arbeitsweise. Ja. Inwiefern? Die Arbeitsweise ist halt eben insofern modern, wir arbeiten ähm, streng nach Scrum und ähm, Agile. Okay, ich versuche aber noch ein bisschen Richtung Zukunft zu kommen. Wie ist es bei euch mit Videotelefonie? Habt ihr sowas? Noch nicht. Wir sind Telefoniespezialisten, also wir sind Audiospezialist. Ist halt eben auch die Frage, ob es tatsächlich ähm, kommt, weil ähm, wie nimmt ein Endkunde das auf, wenn man seinen Berater immer per Video sieht oder wenn man ihn selber sieht? Sprich, auch möchte ich als Endkunde ähm, mein Zuhause dem anderen zeigen. Das ist immer die Frage. Also ich würde auch nicht gerne aufräumen müssen, nur weil ich jetzt gerade mit meinem Bankberater spreche oder mit meinem Telefonberater. So Richtung Messaging, also Facebook Messenger,
1: Whatsapp, was es alles gibt, Streamer, macht ihr in die Richtung auch was? Ich, meine, über, ich glaube über SIP, über das Protokoll,
2: was ihr anbietet, kann man ja auch Nachrichten verschicken, oder? Nachrichten verschicken wir selber nicht, das ist nicht der Weg, aber wir haben natürlich viel ähm, Kontakt zu anderen Unternehmen. Und es gibt Unternehmen, die nutzen zum Beispiel Slack, ist ja ein bekannter äh, Bereich, einfach also auch zum Messaging, zum Chatten und du kannst halt eben auch problemlos Zipgate in einen ähm, Slack integrieren und hast halt eben in dem Form so eine, ja man nennt es ja UCC, also Unified Communication Collaboration Plattform, was Slack ist und dann packst du einfach Zipgate mit rein. Ein zweites Thema, wenn du das eben angesprochen hast, ihr arbeitet agil, würdest du das als Zukunft der Arbeit betrachten? Für uns ist das sehr gut, ähm, weil wir Probleme hatten, wir haben uns mit diesen Problemen auseinandergesetzt und ähm, das agile Arbeiten war die Lösung dafür. Was ist denn agiles Arbeiten für euch genau? Das heißt zum Beispiel, wie gesagt, näher am Kunden zu sein. Wir hatten vorher Software entwickelt, ähm, haben sie dem Kunden ausgeliefert und ähm, der Kunde hat gesagt, wir müssen nachjustieren. Nachjustieren kostet das Unternehmen, das kann sich ein mittelständisches Unternehmen nicht unbedingt leisten. Mhm. Durch Scrum vermeiden wir das, weil wir halt eben sehr schnell sehr, ähm, funktionierende Features, funktionierende Lösungen ausliefern und der Kunde kann sofort sagen, ähm, ob es passt oder nicht. Also der Kunde ist stark im Fokus demnach. Richtig. Was hat sich denn für euch Mitarbeiter geändert dadurch? Bei uns war es tatsächlich so, dass ein großer Switch war in der Belegschaft, also es war vor meiner Zeit, aber ich kenne halt eben die Geschichte. Du musst sehr viel stärker dich engagieren, du bist sehr stärk viel stärker Teil des Ganzen und musst eigenverantwortlich arbeiten. Aber ist nicht ein Nachteil? Das kommt darauf an, wie du gebaut bist. Es gibt Leute, die können es nicht, die wollen es nicht. Die sagen, sie möchten es, aber im Endeffekt passt es nicht zu denen. Aber es gibt natürlich sehr viele, die das lieben, die das leben. Vielen Dank, das war einiges zum Thema Zukunft der
1: Telefonie, einiges zum Thema Zukunft der Arbeit. Agil könnte die Zukunft sein, vielleicht nicht für überall und für immer,
2: aber doch in einigen Bereichen, so auch bei ZipGate. Ja, also für uns ist es komplett. Aber man muss halt eben gucken als Unternehmen, wo sind denn meine Probleme. Sagt Marcel Pauksch von ZipGate. Vielen Dank. Gerne.
3: Das ist die
1: Themenshow heute auf der CB 2018. Wir sprechen über Zukunftstechnologien. Eine davon steht neben mir. Das ist Yuki, ein relativ kleiner Roboter. Ich schätze so 140 150 ungefähr. Es gibt nicht so und so und außerdem ist neben mir Katharina Weber vom HART.
4: Ich bin von äh, der Philips Universität Marburg und wir arbeiten an dem Forschungsprojekt HART, äh, wo es darum geht, dass wir Roboter in der Hochschullehre einsetzen.
1: Wie kann das aussehen? Was macht so ein Roboter in der Hochschullehre?
4: <lacht> uns unterstützen, also uns Lehrende unterstützen und eine weitere Kontaktperson für die Studierenden darzustellen.
1: Das heißt, er läuft durch die rein und sagt, hier nicht abgucken, oder wie?
4: Das könnte er theoretisch auch machen, ja. Wir haben jetzt so angefangen, dass wir sagen, wir möchten gerne dem Roboter ein paar Aufgaben geben, die wir Lehrenden gerne abgeben wollen, damit wir mehr Zeit haben für anderes. Sprich, wir haben eine App entwickelt, zum Beispiel, in der Yuki zum Beispiel ein, ein Quiz macht mit den Studierenden. Und damit die Klasse, die Gruppe der Studierenden kontrolliert und wir als Lehrende können jetzt ähm, Freiräume für uns entdecken, in denen wir uns frei bewegen im Raum, zu den Studierenden gehen, mit denen sprechen, mit denen interagieren, üben, die, vielleicht die Fragen beantworten, die im Quiz gestellt wurden und ähm, das macht unheimlich Spaß.
1: Okay, das heißt, der wird quasi zum Showmaster dann in, in der Vorlesung.
4: Genau, in dieser, ja, in dieser einen App schon, die dauert jetzt auch nur ein Teil der Vorlesung. Nun machen wir auch keine wirklichen Vorlesungen. Wir machen ja, nach, wir arbeiten so, dass wir vorab Inhalte vermitteln und dann vertiefend in die Präsenzphase gehen. Das heißt, es sind mehr Übungen, die wir machen. Also wir, wir üben so viel, wir vertiefen, dass da auch Yuki gut ansetzen kann. Aber ja, er ist der Quizmaster, er mastert das Ganze und wir als Lehrende äh, können dann neue Freiräume entdecken und dann Spaß haben mit den Studierenden. Hier ist ein kleines Quiz für euch. Klickt auf oder sagt Start und für Begegnung. Welche der vorigen Professionen
1: und Prozessionen klar? Ist das jetzt reine Theorie oder wird das schon gemacht im Moment?
4: Nein, das wird schon gemacht. Wir laufen jetzt schon seit einem Jahr, das Projekt läuft schon seit einem Jahr und seit Oktober 2017, seit dem Wintersemester, sind wir auch tatsächlich dabei, dass wir das im Unterricht einsetzen in der Hochschule.
1: Okay, und gibt es auch Dinge, wo man sagt, das muss doch verbessert werden, das klappt noch nicht so gut?
4: Ja, es ist ja generell so, dass wir mit Robotern arbeiten, die noch weiterentwickelt werden. Die sind noch nicht in ihrer letztendlichen Version. Das wird noch lange dauern. Das heißt, es gibt immer mal wieder kleine Hiccups, kleine Probleme, die man gar nicht vermeiden kann. Ähm, generell ist es so, dass Sprach, ähm, die Spracherkennung noch nicht optimal ist. Da kann man noch dran arbeiten. Was glaubst du, welche Und das würde die Kommunikation noch einmal erleichtern, genau.
1: Und wie ist da halt das Feedback?
4: Das ist ganz gut. Ich mache die Evaluation bei uns, die Studierenden sind sehr aufgeschlossen.
1: Okay, und die Professoren, wie sorgen die dafür, dass ihre Inhalte auf den Roboter drauf kommen?
4: Naja, idealerweise, unser Ziel ist es, dass wir Applikationen entwickeln, die letzten Endes auch einsetzbar sind für andere. Das heißt, wir wollen Sachen entwickeln, die universell für in der Hochschullehre äh, fachunabhängig eingesetzt werden können. Und idealerweise, wenn wir dann Sachen gefunden haben, die sich als didaktisch sinnvoll erwiesen haben, ähm, Applikationen entwickeln, wo einfach nur noch Inhalte eingegeben werden können, die dann auch für andere nutzbar sind.
1: Also eher Allgemeines. Was kann das zum Beispiel sein?
4: Naja, wir können ja Frameworks entwickeln, wir können ja Programme entwickeln, wo man über ein Interface, zum Beispiel das Quiz, das wir gerade gesehen haben, man könnte ja eine Applikation entwickeln, in der ein Interface dargestellt wird, zum Beispiel auf dem Tablet und da, über dieses Tablet können dann andere, andere Lehrende ihre Fragen und Antworten eingeben und auch die Erklärungen dazu, sodass dann dieses Quiz geladen wird in, im Unterricht und abläuft für dieses spezifische Fach.
1: Okay, das heißt, die Inhalte sind dann schon speziell, nur dass der, der Ablauf ist der ja gleich.
4: Das ist ja dann die Aufgabe der Lehrenden aus dem jeweiligen Fach. Wir wollen ja erstmal gucken, was ist überhaupt möglich, welche Rolle kann Yuki einnehmen, was können wir für eine Rolle aufgeben und ähm, welche äh, Gegebenheiten müssen, müssen da sein, dass das möglich ist.
1: Müssen Professoren fürchten, dass sie irgendwann komplett durch ein Yuki ersetzt werden?
4: Nein, also zum jetzigen Stand ist es ohnehin gar nicht möglich. Es ist ja auch so, dass wir gucken wollen, wie können wir das Ganze denn so für uns gestalten, dass es uns allen gut tut. Ich sage ja, wir wollen ganz gerne Aufgaben, die äh, wir für weniger wichtig erachten, wie jetzt dieses Managen des Ganzen abgeben an Yuki, sodass wir uns Sachen widmen können, ähm, die wichtiger sind, wie die Interaktion mit den Studierenden. Es gibt Sachen, die können einfach nicht übernommen werden vom Roboter. Wir wollen auch ein Beratungsgespräch starten mit dem Roboter, das heißt eine Sprechstunde für die Studierenden mit dem Roboter und selbst da sagen wir auch dann, ab einem gewissen Punkt ist dann der Punkt erreicht, wo Studierende sich an den Dozenten wenden müssen.
1: Ich kann, mir, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie läuft so ein Gespräch ab? Der, der Studierende geht hin und sagt, ich fühle mich nicht so ganz sicher, ist das das richtige Fach für mich oder nicht und der Roboter berät ihn dabei?
4: Ja, also wir fangen ja jetzt natürlich, das ist eine recht neue App, wir fangen ja jetzt erstmal damit an, dass wir für spezifische Kurse, die Studierende machen, Informationen rausgeben. Wir sagen aber auch, die Lern der Lernstand wird abgerufen, das heißt, der Roboter weiß, wie gut die Studierenden mitmachen. Und dann sagt er auch, der Roboter, also, hör mal, du hast noch ein organisches Worksheet gemacht da musst du noch mal ran, das musst du machen, das ist wichtig und frag dann auch nach Gründen. Und da fängt es an, komplex zu werden. Wenn ich von
1: mir ausgehe, ich hätte da, glaube ich, ein Problem mit. Wenn ich zum Roboter gehe, dann sagt mir, du hast aber hier nicht, du hast aber da nicht und überhaupt alles doof. Ich würde mich dann nicht mit Wohlfühlen, glaube ich.
4: Naja, es ist ja nicht nur negatives Feedback. Der kann auch sehr gut positives Feedback geben.
1: <lacht> ja gut, das war mal offen, natürlich. Ich, also ich persönlich, vielleicht bin ich da auch schon zu alt, ist inzwischen. Ich hätte da, glaube ich, ein Problem, wenn so ein Roboter vor mir steht und ich muss den ernst nehmen, tatsächlich. Also, das Spielzeug, der ist niedlich, aber wirklich zum Ernst nehmen, dass er wirklich mich ernsthaft unterstützt, kann ich mir gar nicht vorstellen.
4: Es ist tatsächlich so, da war ich auch überrascht von bei meinen Evaluationen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die Studierenden das annehmen, soweit ich das bisher beobachten konnte. Das heißt, beim Quizmaster zum Beispiel, wenn wir ein Quiz machen, äh, machen die Studierenden ohne, ohne zu murren, ohne es in Frage zu stellen, fleißig mit und akzeptieren das. Also man kann zu einem gewissen Grad sagen, dass nach dem, was wir gesehen haben, diese Autorität äh, akzeptiert wird.
1: Das ist ja eine spannende und tolle Entwicklung. Okay. Dann ganz vielen Dank, Katharina Weber, für das Interview.
4: Dankeschön. Und
1: weiterhin viel Erfolg. Danke. Das ist die Themenshow und heute sind wir auf der CeBIT 2018 unterwegs. Wir gucken uns an, was es für neue Technologien gibt, was für
3: Zukunftstechnologien
1: auf dem Weg sind und neben mir ist David Neumann vom BBDC. Was ist denn das BBDC?
3: Das Berlin Big Data Center. Das ist ein großes Projekt, was vom Bundesministerium für Forschung und Bildung gefördert wird und ich komme eigentlich vom Fraunhofer-Institut, vom Fraunhofer-Heinrich-Herz-Institut und meine Kollegen sind von der TU Berlin und wir arbeiten zusammen an diesem Forschungsprojekt.
1: Ja, hinter mir ist ein Bildschirm. Hochkant ist der aufgestellt im Moment. Ganz oben sieht man dann so das Bild der Kamera, die da drüber hängt. Das heißt, da bin ich jetzt gerade drauf und auch ganz viele andere, die hier rumlaufen. Und unten drunter sieht man dann This is a male person appears to be in the late 30s, was sogar stimmt. Also das Ding identifiziert mich als jemanden, der Ende 30 ist. Und dann sieht man hier so ein paar Punktzahlen, höchstwahrscheinlich männlich mit einer Wahrscheinlichkeit von 12,53 und
3: äh, höchstwahrscheinlich eine Altersgruppe so um die 40. Äh, das kann man hier also ganz gut erkennen. Äh, und das ist eben eine von denen, die sich eben über die Zeit hinweg gezeigt haben, dass die Leute gerne äh, zu uns kommen und sich das mal angucken. Besonders, weil viele auch probieren, den Computer da ein bisschen auszutricksen. <lacht> Wie kann man das machen? Ja, da haben viele schon kreative Möglichkeiten gesucht. Also wir hatten mal einen kleinen Jungen, der sich äh, das Make-up von seiner Mutter geborgt hat. Und wir konnten ihn nur schwer davon abhalten, <lacht> sein Gesicht zu bemalen. Und was kam dabei raus? Äh, in dem Fall, er konnte das Ergebnis aber nicht, ähm, nicht verändern. Wofür ist das gut? Also in dem Fall ist es nur eine Demo, die eigentlich unser eigentliches Projekt zeigen soll und zwar stecken da zwei neuronale Netze dahinter, das eine für die Alters- und das andere für die Geschlechtserkennung und was man hier sehen kann, das ist eine sogenannte Heatmap und das ist, was unser Algorithmus generiert und zwar beschäftigen wir uns eigentlich damit, die Erklärbarkeit von Machine Learning Algorithmen zu gewährleisten. Erstmal zum Abholen, neuronales Netz-Machine Learning, was ist das ganz grob? Also bei Machine Learning handelt es sich darum, dass man äh, Algorithmen entwickelt, die von alleine lernen und somit Sachen machen können, die nicht explizit programmiert wurden. Also wir setzen uns nicht mehr als Programmierer hin und programmieren tatsächlich ein Programm, was irgendeine Aufgabe durchführt, sondern wir geben dem Computer Beispiele und von denen lernt er selbstständig. Und neuronale Netze sind ein ganz konkretes Beispiel für, diesen, für diese Machine Learning Algorithmen, die in den letzten Jahren sehr beliebt geworden sind, weil sie sehr mächtig sind. Das klingt jetzt erstmal gut. Und warum muss man die kontrollieren? Man muss man gucken, was die machen. Wenn die machen, was sie sollen, ist alles super. Ja, nicht immer, leider. Wir haben da auch sehr schöne Beispiele. Wir hatten zum Beispiel einen Algorithmus darauf trainiert, Bilder zu erkennen. Und äh, da wurden Boote auch tatsächlich immer korrekt erkannt. Aber leider haben wir den hinterher gesehen, als wir uns angeguckt haben, wie er zu der Entscheidung gekommen ist, dass er sehr, sehr stark auf das Wasser geguckt hat, aber gar nicht so sehr auf die Boote. Also hat der Algorithmus eigentlich gelernt, Wasser mit Booten zu assoziieren und nicht wirklich Boote zu erkennen. Wobei das ja nicht doof ist eigentlich. Letztlich Boote
1: sind ja in der Regel im
3: Wasser. In der Regel schon, aber wenn sie auf dem Trockendock sind, dann äh, sieht das Ganze natürlich schon anders aus. Und in dem Moment wurde unser Algorithmus falsch entscheiden. Er würde deshalb Boot nicht mehr erkennen. Und genau deswegen, um solche Fehler zu finden, haben wir eben diese Methode einge entwickelt. Okay, was ist der Nutzen hinter dem
1: Ganzen? Warum muss ich das so genau mir angucken, was das Netzwerk da macht, das Machine Learning Gerät?
3: Also die Modelle, die wir dort trainieren, also die neuronalen Netze, die sind mittlerweile so unglaublich komplex geworden, dass selbst Experten nicht mehr reingucken können und genau sagen können, wie der Algorithmus tatsächlich funktioniert. Und das Problem dabei ist bei dieser Blackbox, dass wir niemals genau wissen können, ob man nun tatsächlich das tut, von dem wir auch ausgehen sind. Ich nehme da immer gerne das Beispiel von Kreditbewertungen. Wenn man heutzutage einen Kleinkredit, sich für einen Kleinkredit bewirbt, dann hat man meistens ein automatisiertes Verfahren, wo man nur ein paar Kenngrößen angibt. Branche, Alter, wie viel Einkommen man hat und daraus wird einem dann gesagt, ob man kreditwürdig ist oder nicht. Und wenn in so einem Fall zum Beispiel ein Machine Learning Algorithmus eingesetzt wird, dann können wir nicht sagen, warum der, die Person zugelassen wurde oder abgelehnt wurde. Und wenn jetzt aber ein Kunde abgelehnt wurde, will er vielleicht wissen, warum er nun konkret abgelehnt wurde. Und mit solchen Verfahren können wir genau sagen, welche Eingabegrößen, also in dem Fall zum Beispiel Alter, Geschlecht ähm, oder auch die, die, die Branche, das monatliche Einkommen, welches davon am relevantesten war. Und wo ich auch gerade schon gesagt habe, Geschlecht, das ist eigentlich eine Sache, die wir vielleicht nicht unbedingt als äh, Bewertungsgrundlage nehmen wollen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel feststellen, dass unser Algorithmus gelernt hat, überproportional Frauen oder Männer zu bevorzugen, dann ist es ein Vorurteil, was wir nicht in unserer Machine Learning Modell haben wollen, weil wir wollen Kreditvergabe nicht daran festmachen, ob jemand äh, männlich oder weiblich ist. Das heißt, so ein Algorithmus kann Vorurteile bilden? Ja, nicht direkt, aber letztendlich lernt so ein Algorithmus natürlich immer von Daten, die der Mensch ihm gibt. Und der Mensch hat leider Vorurteile. Und es ist auch nicht immer bewusst, sondern viele Vorurteile sind eher unbewusst und die landen natürlich in den Datensätzen, die wir nutzen, um die Machine Learning Algorithmen zu trainieren. Das heißt, der Mensch wird da immer noch am Ende bleiben und muss dann die Entscheidungen ein bisschen kontrollieren? Das ist korrekt. Wir haben ja immer das große Problem, wenn eine Maschine selbstständig Entscheidungen trifft. Wer ist letztendlich schuld, wenn ein Fehler passiert? Ja, Autofahren
1: ist natürlich ein großes Thema. Wenn, wenn dann das Ding irgendwie automatisch wird, war jetzt ja gerade, hat irgendwie ein Radfahrer umgemäht in den USA.
3: Wer ja. ist dann schuld? Das ist, sehr, das ist eine sehr schwere Frage. In dem konkreten Fall muss man sagen, ist das Unternehmen schuld gewesen, weil sie die Technik nicht so genutzt haben, wie sie sie hätten nutzen sollen. Und ich glaube, noch eine sehr lange Zeit, bis wir eben diese schweren philosophischen Fragen auch geklärt haben, muss die letzte Instanz der Mensch bleiben. Aber es ist eben ein Schritt dahin, dass wir zeigen können, wie die Maschinen äh, entscheiden. ist auch ein Schritt dahin, dass wir so ein bisschen in, die, in diese Richtung eben gehen, dass wir sagen können, okay, wir können den Maschinen auch immer mehr äh, Entscheidungen überlassen. Zumindest am Anfang in kleinen Rahmen. Also als vertrauensbildende Maßnahme sozusagen. Unter anderem auch, ja. David Neumann vom BBDC,
1: ganz vielen Dank für das Interview. Wir sind also dabei, die Künstliche Intelligenz, die wir geschaffen haben, jetzt auch zu kontrollieren. Korrekt. Vielen lieben Dank. Die Hier ist die Themenshow immer noch von der Cbit. Es geht heute um Trends, Innovationen, alles, was du so in der Zukunft bekommen könnte. Und neben mir ist jetzt Stefan
0: Kraus. Von welcher Firma sind Sie? Von der Firma Pixolus aus Köln. Was heißt denn Pixolus? Pixolus ist ähm, eine Abkürzung für Pixel und Solution. Wir sind Bilderkennungsexperten und nutzen die Kameras von Smartphones, um Daten zu erfassen. Wir machen Lösungen, die mit Bilderkennung zusammenhängen. Okay, aber da könnt ihr doch einfach sagen, ich nehme mein Bild, schicke es zu Google und Google schmeißt mir da irgendwelche Daten raus, oder? Als Privatanwender so? Nein, das geht nicht über Google. Wir machen Lösungen für Firmen, die extra Lösungen haben wollen und äh, das passt dann extra, äh, wirklich für deren Zwecke ganz genau. Und was für Zwecke sind das zum Beispiel? Das ist zum Beispiel für einen Energieversorger die Erfassung eines Zählerstandes von Strom-, Gas- und Wasserzählern per Kamera. Oder eine IBAN-Erfassung im Handelsbereich oder für eine Bank. Oder wir können ein Manometer erfassen. Ähm, ganz, ganz viele weitere Lösungen. Artikelnummern, Seriennummern, Chargennummern, die mit unseren Lösungen eingescannt werden können. Das entwickeln wir für die Firmen jeweils speziell. Was heißt denn das für mich als Endanwender? Ich kann dann hingehen, gehe zu einem Stromzähler, mache ein Foto und bin fertig mit dem Zähler ablesen? Das können Sie machen. Ähm, die App heißt Pixometer, die ist im App Store und bei Google Play verfügbar, kostet für Privatanwender nichts, da können Sie es einfach mal testen. Na, interessant, wir können es mal ausprobieren gerade. Ein Zähler ist ja hier, ich ziehe mal nach vorne. Dann äh, haben Sie jetzt die App hier. Genau. Ich sehe jetzt mit
1: meinem Auge, wir haben hier äh, Zählerstand nee, 5881,458 ungefähr. Genau. Und die 8 ist so ein bisschen versch verschoben auch ich hier. 5588,145 Kubikmeter. Können <lacht> wir das? wir nochmal machen? Können wir nochmal machen? Alles klar. Geht immer noch vor.
4: 5881,45 Kubikmeter.
0: So. so, da sieht man es auch. Das hat jetzt funktioniert? Zählerstand wurde erfasst. wurde erfasst. Qualität dabei und die 5881,45 ist richtig. Okay, und das heißt dann auch, das Foto geht dann auch an den äh, jeweiligen äh, Stromnetzbetreiber? Ganz genau, das kann auch übertragen werden. Das sorgt natürlich für Transparenz in dem Fall. Okay, ich verstehe, ja. Ähm, und äh, hat das nicht auch irgendwie datenschutzrechtliche Nachteile, wenn ich das so mache? Ich meine, das Foto könnte ja auch irgendwie anderweitig verwendet werden. Spiegelung vor meinem Gesicht oder irgendwas in der Richtung? Nein, Sie müssen dem ja zustimmen und natürlich sind Sie dafür verantwortlich, was drauf. Sie wissen es ja auch in dem Fall. Okay, also jetzt haben wir gehört, Erfassung von Zählerstätten ist so das, ist das große Hobby, was sie im Moment haben. Wie geht es denn weiter? Was könnte noch kommen in Sachen Bilderkennung, in Sachen äh, Zukunftstechnologien? Ach, da sind eine ganze Menge an Themen denkbar. Das ist natürlich je nach Branche auch sehr verschieden. Ähm, für uns ist es auch so, wir bauen auch die kompletten Apps drumherum. Also es ist nicht nur so, dass wir die Bilderkennung ähm, ihnen bauen, sondern äh, auch das ganze Umfeld. Okay, das heißt, äh, Sie
1: sind erstmal sozusagen in der Gegenwart verhaftet und sagen, Sie, Sie machen Apps und Sie erfassen Zählerstände. Wenn Sie jetzt mal fünf
0: Jahre weiterdenken, äh, müssen wir das Smartphone auf einen Zähler halten oder wie geht es da weiter? Ach, also ich glaube schon, dass es da noch ganz andere Themen geben wird. Nicht nur in der Energiebranche, wir sind im Medizinbereich auch tätig. Auch dort bauen wir Apps im Pflegebereich. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Anwendungsfelder. Wenn Sie die Glaskugel rausholen sollten, was ist so Ihr Favorit, was kommen wird? Also ich glaube, dass Apps das Leben einfacher machen. Es ist sehr intuitiv, gerade mit Bilderkennung. Sie sehen das Ergebnis direkt, es ist transparent, man hat auch einen Beleg dafür, dass es richtig gemacht wurde. Es geht sehr schnell, das macht das Leben einfacher. Und äh, da braucht man keine lange Bedienungseinleitung dazu. Alles klar. Dann vielen Dank, Stefan Kraus, der uns das Leben ein bisschen leichter macht vom Strom-, Wasser- und Gaszähler ablesen. Herzlichen Dank. Die Themenshow.
1: Das ist die Themenshow auf der CBIT 2018. Ich bin jetzt bei dem Forschungsprojekt Crest und der Firma InSystems. Äh, sagen Sie doch mal selbst.
5: Ja, wir sind die Firma InSystems Automation aus Berlin, mittelständischer Betrieb und wir sind beteiligt am deutschen Forschungsprojekt Crest vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.
1: So schön hätte ich es nie sagen können. Und neben mir steht Martin Neumann von eben diesen beiden äh, Bereichen und hinter uns steht ProAnd, so heißt das gute Stück offensichtlich, ein Roboter, der jetzt nicht sehr menschlich aussieht, sondern eher äh, ja, wie ein. Vielleicht ein riesiger Staubsaugerroboter mit einem Aufbau obendrauf, oder? Mhm.
5: Ja, äh, genau, der sieht nicht menschlich aus, weil wir andere Anforderungen haben. Also dieser Roboter, der kommt in Fabriken zum Einsatz und transportiert Lasten. Äh, speziell dieses Modell transportiert Lasten von bis zu 50 Kilogramm von normalen klt äh, behältern also Kisten. Ähm, und da haben wir nicht die Anforderung, dass er menschlich aussieht oder besonders nett aussieht, sondern dass er eben funktioniert und zuverlässig Lasten trägt.
1: Okay, also eine andere Anforderungen, anderes Aussehen, verstehe ich soweit. Ähm, das Ding ist also dafür da, Lasten von A nach B zu bewegen. Was ist da so ein praktischer Anwendungsfall?
5: Ja, wir haben viele Anwendungsfälle, viele Kunden. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Kunde eine Fabrik hat, die sich öfter mal verändert. Das heißt, ich habe eine Fabrik, wo nicht immer der Materialfluss der gleiche ist, sondern es sein kann, dass ich in einer Woche ein Produkt habe, in einer anderen Woche ein anderes und dann möchte ich eben nicht jedes Mal das Förderband umbauen, sondern dann möchte ich meinem Roboter sagen, okay, fahr jetzt statt von A nach B eben von B nach C. Und da Besonders eignet sich dieser Roboter. Außerdem sind diese Roboter auch personensicher zertifiziert, das heißt, sie können sicher in der Umgebung von Menschen arbeiten, äh, äh, was eben ja, ein großer Vorteil ist im Gegensatz zu spurgeführten Fahrzeugen, wo man dann immer aufpassen muss, eventuell noch Ampelschaltungen braucht.
1: Was man erfüllen, um die Zertifizierung zu bekommen, dass man also mit Menschen den Roboter arbeiten lassen darf?
5: Ja, das sind verschiedene Anforderungen, natürlich alles in deutschen Industrienormen geregelt. Das heißt zum Beispiel muss diese Verortung des Roboters muss sicher sein, er muss immer wissen, wo er sich befindet, er muss vor Hindernissen stoppen rechtzeitig, er muss, wenn er Hindernisse umfährt, bestimmte Abstände einhalten, er darf bestimmte Geschwindigkeiten in bestimmten Situationen nicht überschreiten und auch selbst wenn er irgendwo gegenstößt, darf die Kraft nicht so hoch sein, die er dann auf etwas aufwirkt, dass wirklich Personenschaden entstehen könnte. Jetzt
1: in der Praxis, wenn ich so Ding jetzt ins Lager bringe, fluchen dann nicht die Lagerarbeiter und sagen, mein Arbeitsplatz geht hier flöten?
5: Ähm, ja, also wir sind uns dieser Problematik natürlich bewusst. Ähm, diese Fragen werden immer wieder gestellt ähm, und ja, äh, es ist natürlich äh, eine Aufgabe der Zukunft, sich immer an Technologien anzupassen und gerade auch eben soziale Fragen immer im Hinterkopf zu behalten. Wir besprechen auch solche Themen, das heißt, es geht wirklich auch darum, wie ist die Akzeptanz unter den Mitarbeitern. Ohne die Akzeptanz der Mitarbeiter funktioniert auch so ein System nicht. Ähm, das das heißt, man kann solche Systeme wirklich immer nur integrieren, neben den Menschen. Das ist der große Vorteil. Wir ersetzen keine Menschen, wir helfen den Menschen und haben eben dann diese Systeme wirklich parallel als sozusagen weiterer Mitarbeiter.
1: Ist das tatsächlich so, also man hört jetzt von hochautomatisierten Lägern, so bei großen Versandhandelskonzernen, sage ich mal, wo dann das Lager irgendwann fast automatisch laufen soll, ist das nicht schon irgendwie auch ein Ziel von den Dingern?
5: Sicher, das bringen neue Technologien so mit sich. Irgendwo sind Technologien dazu da, um den Menschen Arbeit abzunehmen. Und wenn wir den Menschen Arbeit abnehmen, dann ist natürlich weniger Arbeit für den Menschen dann auch da. Da ähm, müssen wir eben schauen, dass wir äh, uns der Verantwortung irgendwo bewusst sind. Logistik ist an sich ein nicht wertschöpfender Bereich und wir versuchen eben dadurch in der Logistik praktisch weniger Arbeitskraft äh, ja, zu benötigen und dadurch dann eben in anderen Bereichen, die produktiver sind, wo wir mehr schaffen können, äh, dann mehr Arbeitsplätze zu schaffen.
1: Okay, ich verstehe. Zurück zum Gerät mal. Äh, wenn Sie sagen, äh, heute habe ich meine Produkte an Förderbahn A, morgen an B,
5: woher weiß der das denn? Im Betrieb muss die Fabrik entweder ein ERP-System haben, das heißt irgendein System, wo festgelegt wird, was wird wann produziert und welche Waren oder Edukte müssen von A nach B. Das heißt, das wäre dann über ein Softwaresystem geregelt. Wir haben allerdings auch Systeme in der Anwendung, wo zum Beispiel Tablets in Anwendung sind, wo dann die Arbeiter wirklich auch Aufträge selber generieren und sagen: Ich hätte jetzt gerne diese Kiste von A nach B geliefert. Okay.
1: Martin Neumann, ganz vielen Dank. Die gute Nachricht, die Lagerarbeiter schleppen bald weniger. Die schlechte Nachricht, vielleicht machen sie auch was anderes bald. Wir werden es sehen. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg. Ich danke Ihnen.